0: Bon ben je, je viens de raccrocher avec le docteur. Là c'est euh, le deuxième résultat euh, de la biopsie euh, sur l'embryon qui restait. Donc des deux qui sont qui ont été euh, congelés, enfin qui sont arrivés jusqu'à maturation, qui ont été congelés, qui ont été envoyés euh, pour euh, test génétique. Le premier donc était, euh, était anormal et euh, celui-ci on ne savait pas. Et euh, voilà, je viens de recevoir confirma confirmation que.. Euh, que bah c'est pas bon non plus, donc euh, je confirme que je viens de faire un, ouais, une fife pour rien. quoi.
1: Nouveau coup dur pour Magali, qui commence à comprendre pourquoi certaines personnes emploient le terme « parcours du combattant » quand il s'agit de PMA. Avec le cumul des échecs et le temps qui passe, elle n'a jamais remis en question son choix de faire un enfant seul mais elle craint aujourd'hui de ne jamais réussir à tomber enceinte. En France, avant 37 ans, une femme en parcours de FIV a plus de 25% de chances de tomber enceinte, 12% à 38 ans, 9 à 40 ans et 5 à 6% après 42 ans.
0: Donc à tout niveau, c'est un peu un gros coup, que ce soit euh, émotionnellement, je, tu ne rentres pas là-dedans en me disant euh, enfin, que ça ne marcherait pas. Et c'est quand même un... Voilà, c Effort, c'est pas le mot. C'est plus un investissement euh, émotionnel, physique, financier. enfin C'est tout ça. Et... Et quand tu te retrouves avec rien pour tout ça, je pense que c'est ça qui est dur à avaler. Euh... C'est euh, des mois, c'est du temps, c'est euh, trois mois d'attente, c'est euh, des, des, des heures d'attente, de, de... Ouais, de coups de téléphone, de... Je sais pas, de plein de choses et, et qu'il se passe rien à la fin, c'est un peu dur. Mais euh, bon, je suis déjà en train de penser à ce qu'on fait ensuite. Et euh, voilà, mon prochain cycle, ça commence dans deux jours. Donc je suis repartie pour un tour. Et puis et bah, la plus grosse peur, c'est que tu dis que ça marche pas du tout. Moi, mon flip, c'est le temps. J'ai l'impression de, 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 de gâcher du temps. J'ai l'impression que de toute façon, le temps n'est pas en ma faveur, quoi. Et puis tout ce qui était les, les dépenses, euh, bah, dépenses c'est moi qui s'est sorti, c'est ma poche, c'est de ma poche vraiment depuis le début. Donc c'est quand même vraiment, vraiment conséquent. Euh, et donc là, l'année dernière, euh, bon, là, je viens de recevoir un petit peu le, le résumé euh, financier de l'année dernière et euh, il y en avait pour presque 50 000 dollars. Euh, donc ouais, c'est conséquent. Et bon, voilà, j'ai un, un travail qui me le permet et c'est aussi. Euh, ça que ben je, je reconnais ma chance, après j'ai aussi bossé pour, euh, mais en tout cas je peux me le permettre. Et ça je reconnais que, que là-dessus, ben, voilà, je, je peux être dans une, une situation privilégiée.
1: Deux mois après le dernier échec, Magali a décidé de refaire une ponction. Cette fois-ci, afin de mettre toutes ses chances de son côté, en plus du résultat de celle-ci, elle utilisera les ovocytes qu'elle avait congelés il y a plus de six mois. Elle est à nouveau sous traitement. Encore une fois, elle répond bien et a une vingtaine de follicules qui pourraient arriver à maturation.
0: Quand tu regardes à l'échographie, ça fait. Bon, C'est en noir et blanc, puis en gros, tu vois plein de boules. Quoi. Dans l'absolu, quand tu n'es pas sous médoc, tu n'en qu as qu'un. Tu qu'une follicule qui. tu plusieurs follicules qui grossissent, mais en disant qu'il n'y en a, a qu'une qui arrive à ce stade de de taille quoi à 22 mm. Donc bah quand on a 20 dans le bide, inutile de te dire que que là je me sens un petit peu euh, voilà, un petit peu bidonné quoi. Donc là, ils veulent vraiment que quand même ce soit au maximum ils, en fait, ils essaient de pousser au maximum avant l'ovulation sans te faire ovuler quoi. Hier, je me suis fait le shot euh, voilà dans la fesse, celui qui est bien douloureux. Euh, et donc bah ça déclenche en fait l'ovulation pour euh, 36 heures après ou je ne sais quoi. Donc demain matin, 8h, anesthésie générale, euh, tout, le, tout le truc. Euh, mais bon, en général, ça dure, ça dure deux heures, et puis ça va faire la troisième fois hein, que j'y passe. Donc, euh... Mais bon, sinon, à part ça, j'ai pas d'inquiétude de... particulière. Euh... Déjà, il y a le nombre de follicules qu'il faut, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ils euh, continuent de me dire que voilà, pour mon âge, c'est quand même... Euh... Ça, c'est la positif même si elles sont pas très efficaces, au moins, il y en a. Euh, donc, bon, on va s'attacher aux choses un peu, un peu positives. Bon, opération terminée, mais je suis un peu dans les vapes. Euh, et puis c'est un peu douloureux, mais euh, dans l'absolu, ça va. Et, euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai jamais eu autant d'œufs à la ponction, donc ils ont réussi à en récupérer 25. Donc après, il faut qu'ils soient efficaces, mais euh, ça, c'est plutôt pas mal. Et euh, je sais pas encore combien... Euh, ont été décongelés, enfin, ont survécu à la décongélation. Mais euh, je pense que je peux espérer partir avec 30 ovocytes. Donc voilà, c'est une question de chiffres, hein, de statistiques, donc euh, on va voir.
1: Finalement, entre sa nouvelle ponction et la décongélation, Magali totalise 30 ovocytes prêts à être fécondés. Le développement des embryons s'observe sur 7 jours, le but étant d'arriver à la phase dite blastocyste, c'est-à-dire prêt au développement. Ça fait maintenant 7 jours, Magali va savoir combien pourront être congelés et ainsi partir pour la prochaine étape, à savoir l'analyse embryonnaire.
0: Donc au final, je me retrouvais quand même avec 30, hein, donc là. Et euh, bah écoute, résultat final, on en est à 9 embryons congelés. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, sur les 9 congelés, il euh, y en a euh, 2 qui viennent des 12 ovocytes euh, qui avaient été euh, décongelés et fécondés. Et sur les 18, il y en a 7 euh, qui sont donc euh, congelés. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que la dernière fois, sur les 18, j'en ai eu que deux. Hein. Donc c'est plutôt euh, super encourageant. Même si, encore une fois, hein, je, je sais un petit peu la déception que j'ai vécue la dernière fois. Donc... Euh, je, voilà, je reste optimiste, je touche du bois, euh, vu mon vieillage avancé, n'est-ce pas J'ai encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais pour l'instant je croise les doigts et voilà, on attend la suite. Enfin, j'ai le, le cœur qui va là. Écoute, je, je, je viens de recevoir un email là, pas totalement attendu euh, je me cache dans la, dans la, dans la salle de réu euh, donc tu dois entendre les voix de, dehors là, mais euh, j'étais censée donc, recevoir les résultats là, de, du test euh, chromosomique euh, lundi matin euh, le docteur allait m'appeler à 7h du mat sauf que là ils viennent de me dire que mes résultats sont euh, disponibles en ligne. Et écoute, là, je je vais sur le site web. Je, je c'est limite, je tremble là, tu vois. Euh, alors, elle me dit oui. Alors tu voilà, vous, vous avez l'appel avec le docteur euh, lundi matin. Mais là, je le je... L'internet ne va pas du tout vite. C'est très très frustrant en fait. Je oui. Mmh. Euh, attends. L'email me dit Je voulais vous informer que nous avons donc reçu votre rapport. Il y a une espèce de document qui, qui est plein de chiffres. comprends pas tout. Là, je vois euh, qu'est-ce qu'il y a marqué, là. Euh... Je ne sais pas. <rire> je ne comprends pas ce document. Euh, si, il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, manifestement, il y a les 9. Ah oui, il y a là, il y a des, des, des numéros des embryons. Il y a en effet les deux... Mais là, je vois qu'il n'y en a qu'un qui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mais j'ai l'impression... Attends. Là, j'ai l'impression que ça dit il y en a huit de normaux et un qui serait pas normal ou alors c'est le contraire donc ça c'est moins drôle non j'ai l'impression que c'est ça que ça dit en fait je sais pas si là je je, <rire> Putain. je sais pas si je dois être très contente ou parce que tu imagines si je suis très contente et que en fait, j'ai rien compris au rapport là mais euh... ça a l'air dingue là comme nouvelle c'est-à-dire que je suis quand même. Enfin, je, Écoute, il je, faut que je te confirme ça lundi, hein, parce que je, je, sinon je t'appelle en pleurs. Euh, lundi, pour te dire que je n'ai rien compris et que c'est tout à fait l'inverse. Mais non, non, j'ai bien. Il y a marqué aneuploïde. Et ça, c'est sur le truc en anglais. Et aneuploïde, je viens de taper sur Google. Et sur Google, Google, il dit que aneuploïde, c'est quand tu pas normal. Alors que les autres, il y a bien marqué normaux. Donc écoute, je crois que je peux confirmer qu'à priori, il y a 8 embryons. Et c'est de la pure folie. Je, enfin, les... Oh, putain Ouh Ouh OK. Après, voilà, hein, c'est que le début. Hein. Mais euh, la... là, c'est quand même la première fois que je... Enfin, non, la première fois. Non, tu vois, j'avais un peu perdu quand même, hein, un petit peu d'excitation, de, de, quoi. Et... Ouh. Là, quand même, C'est cool mais je, je t'avoue que j'avais pas du tout d'autant d'ambition en fait enfin, je, tu vois je, je, je me disais mais attends si j'en ai quatre c'est la folie ultime c'est complètement dingue et là j'en ai huit quoi donc quand même la super nouvelle c'est de me dire euh, déjà euh, je crois que j'arrête un petit peu les ponctions de voscites là pour un petit moment je pense que ça va être euh, ça devenait pénible sur le corps et que là j'ai un peu de chance que ça se... Enfin, en tout cas, voilà, j'ai plus de chance pour les transferts. Alors après, encore une fois, c'est que le début et il va falloir, que... falloir s'accrocher dans tous les sens du terme, hein. euh, moi comme, euh, comme l'embryon.
1: 2020, nouvelle année qui commence avec tous les espoirs possibles. Nous sommes mi-janvier et pour la première fois, Magali va aller à la clinique aujourd'hui pour un transfert embryonnaire. Avec les analyses génétiques réalisées, elle connaît le sexe de chaque embryon. Sur les trois plus performants, il y a un embryon fille et deux garçons. Et c'est avec l'embryon fille qu'elle a choisi de faire ce transfert.
0: Euh, je suis dans un état d'esprit un petit
1: peu, je sais pas si
0: c'est différent, mais euh... je sais pas. Soit ça paraît plus réel que d'habitude, parce que là, pour le coup, euh... je crois qu'on n'est jamais en fait arrivé à ce stade-là, tu vois, où il y a un vrai embryon qu'on arrive à voilà, qui est, qui, est, qui est là et qui est formé. Jusque-là, je ne suis même pas arrivée à cette étape. Euh, donc, finalement, là, je me dis que c'est l'étape la plus avancée à laquelle j'ai été. Et euh, résultat, <rire> bah, je flippe plus que d'habitude. Là, je ne sais pas. Est-ce que c'est est parce que ça paraît plus réel Donc, ouais, je ne sais pas. J'ai cette espèce de truc un peu de. Ouais, ouais ça va être une grosse responsabilité. Peut-être que c'est ça qui me fait un peu peur aussi. Mais ah, bon. Finalement, tu vois, il y a toujours des matins, où tu te réveilles, et tu dis mais c'est pas, un... non, je, je flippe de ce truc-là et je, je me mets dans un truc qui va être assez, assez dingue à porter quoi. Mais en même temps, bah voilà, je refais le truc dans ma tête de, euh, du pour et du contre et j'en arrive quand même à la même décision, c'est-à-dire euh, sans enfant mais avec quelqu'un euh, ou alors avec quelqu'un mais sans enfant. Qu'est-ce que finalement, euh, qu'est-ce qui me va le mieux quoi. Et je pense que j'arrive pas à me dire que le sans-enfant euh, me mettra à l'aise. Mais euh, voilà, là, c'est vrai que je me rends bien compte que je me lance quand même toute seule et que, et, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est un peu plus d'anxiété euh, que d'habitude par rapport à ça, que d'habitude, tu vois, je suis... Bah, j'essaie de ne pas y penser, en fait, je pense. Euh, parce que quelque part, si tu commençais à te... te te prendre la tête sur toutes les choses qui vont te rendre anxieuse quand tu es une maman solo, euh, il <rire> y a moyen que tu le fasses pas. Mais je pense que ça, c'est pour n'importe quel parent et je pense qu'il n'y tu... a jamais le bon moment et, et que c'est toujours flippant, en fait. Mais tu vois, c'est marrant, je me disais euh, ce matin en me levant que bah, si ça marche cette fois, je vais partir ce matin et quand je reviens, rien ne sera jamais plus pareil. Euh, si ça marche... Et donc voilà, ce matin, écoute, je suis prête. Et euh, euh, bah je, maintenant, je sais un peu que voilà, je ne peux pas avoir des attentes surdimensionnées, quoi. Et que, euh, et que la déception, elle peut être réelle. Mais euh, donc, dans les deux cas, je ne cherche pas trop. Mais c'est vrai, quand même, que voilà, le, le seul truc que je me dis aujourd'hui, c'est peut-être qu'aujourd'hui, c'est le, le jour du reste de ma vie. <rire> peut-être qu'aujourd'hui, quand je reviens, les choses ne se sont plus pareilles.
1: C'est avec une amie française, vivant à San Francisco, que cette fois-ci, Magali a décidé de se rendre à la clinique.
0: Voilà, oh ça va T'es pas trop stress Non, ça va. Non. Je vais juste emmener la toilette, mais je me dis que si, le moment où je vais aller la toilette, c'est là qu'ils va me raconter. Tu vas voir Vas-y, si c'est pas loin. Bon, ah ouais. je suis censée ah oui puis on peut boire parce que je suis censée avoir la, la discipline. Et c'est quoi ça Café. Attends, faut que tu aies la vessie elle va pas pisser alors. Ouais. Et non. <rire> elle peut sortir de l'eau. Juste à l'heure, on était pas le bon. Je reste quelques <rire> <rire> temps. Tu casse. <me> tu préfères...
1: <rire> <rire> tu te prépares à la prochaine. <rire> <rire>
0: Je sais pas trop faire ça. Il a du pique comme ça. <rire> Hi. Hi. Oh yeah. Hi. Hi. Nice, nice to meet you. you. I think I
1: know the thing that shows. <laughs> yep. Girl? Yeah.
0: As soon as she says all so the fini. she là more able to go to the way. Okay. Good luck. Thank you. Anything else? Uh, let's see j'ai l'impression de... Bah, je suis plus à même de me dire, en fait, techniquement, je suis enceinte. Le... Évidemment, le... la seule chose qui doit se passer, c'est qu'il faut que ça s'attache. Il faut que l'embryon s'accroche à l'utérus. J'ai l'impression d'être déjà dans un truc où je me dis, bon, bah, en fait, techniquement, je dois me comporter comme si j'étais enceinte. Donc, écoute, voilà, je sais qu'il y a 65 de chances que ça marche. Donc, c'est déjà une majorité. Hein Donc, euh, bah, écoute, on croise les doigts.
1: Pour la première fois, Magali est donc techniquement enceinte après ce premier transfert embryonnaire. Les neuf prochains jours d'attente lui sembleront être une éternité. Quand on est dans l'attente d'un pareil résultat, le temps est comme suspendu. Vous découvrirez donc la suite dans le quatrième épisode du Prix des paillettes. En attendant, pour plus d'infos, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram du podcast « Le Prix des paillettes ».